0: Když je nám deset roků, zdá se nám, že se náš sen vyplní. To se tak dětským očím přestá, na dosah ruky svět se zdá.
1: Príjemné chvíle pri počúvaní relácie život na ceste za snom všetkým poslucháčom Banskobystrického internetového rádia Slobodný vysielač praje Ellen Waltersteinová a jej okienko snov.
2: Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
1: Je piatok, 13. marca 2015. Ešte stále sa hovorí Marec mesiac knihy a v mnohých knižniciach sa uskutočňujú besedy so spisovateľmi. Hostom mojej relácie Život na ceste za snom číslo 4 je začínajúci spisovateľ Roman Kvaltén. Aký román mu píše život na jeho ceste za snom a o čom píše on sám, o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich chvíľach. Vítaj Romanko, ahoj!
3: Lenka, ďakujem za milé privítanie a poslucháčom prajem príjemné popoludne.
1: Sme v Zlatých Moravciach, odkiaľ pochádzajú tvoje korene, pravda, Aj. ale ty tu teraz nežiješ. Odkiaľ si sem pricestoval? Lebo ja mám u teba protekciu, nemusela som ja cestovať za tebou, ale ty si prišiel za mnou však.
3: Áno, prišiel som ja sem a veľmi rád som sem prišiel. Docestoval som z Lučenca, kde zhruba nejakých 17 rokov už žijem, konkrétne nedaleko Lučenca. Do Zlatých Moraviec ma to neustále ťahá naspäť. V poslednej dobe som sa tu ukazoval viackrát. Bolo to hlavne aj kvôli tomu, aby som si tu našiel nejakých priateľov, ktorí by mi pomohli zviditeľniť teda moju tvorbu.
1: Takže vlastne aký román ti píše život na tvojej ceste za snom? Tak Čo sú tvoje sny?
3: Môj román životný je veľmi zaujímavý. Život mi napísal celkom zaujímavý román. Skôr by som možno chcel pohovoriť o tom, ako to s tým môjim písaním začalo?
1: No, tak som to myslela práve, že či teda už v základnej škole, alebo v strednej škole, alebo no. to boli zalúbené básničky. Čo boli tie tvoje prvé
3: pokusy? zálubené básničky to neboli. Ale Nepriznáš? Zatiaľ nie, nechajme to zatiaľ. <laughs> Bávme sa na túto humornejšiu tému. No, čo láska týka, nie je humor? Áno, láska je niekedy veľký humor, to je pravda. Asi tak, že študoval som na gymnáziu Janka Kráľa, tu mm-hmm. v Zlatých Moravciach, na hodinách literatúry a aj na hodinách slohu, alebo povedzme týchto hodinách, ktoré sa týkali nejakého písania alebo nejakej tvorby. Sme si zvykli písať určité také povietky. Vtedy ešte súdružka profesorka Molnárová si vymyslela na našich hodinách také niečo, že každý sme si mohli napísať nejakú poviedku.
2: Uhum.
3: A potom sa, potom sa to na konci hodiny čítalo a navzájom sme si to ohodnocovali. Takže vtedy ma to nejak tak chytilo. Tie moje povietky, ktoré som ja zvykol spolužiakom čítať, tak boli celkom také zábavné. Aj sa na tom dobre zabavili a väčšinou to ako v rámci tej triedy aj vyhralo. Takže to boli také nejaké moje začiatky. Krom toho chcem podotknúť, teda samozrejme, že píšem výlučne humor. S tým by som ano. Začal ty, čiže, no,
1: ty si taký veľmi vážny, takže to potrebuješ ja kompenzovať. Ja
3: potrebujem si to veľmi kompenzovať, veď všetci moravčania, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja som úplne, úplne vážny a so mnou sa nedá absolútne požartovať.
1: Všimla, znamená, som si, znamená, ano, všimla som si, som si, že skutočne že... ako my sme sa ani raz nezasmiali.
3: A, ani raz. Lebo
1: ani raz sme sa neprestali A smiali. vyzerá to
3: tak, že už sa ani nezasmiem. <laughs> že táto relácia bude v takom komornom duchu. <laughs> Ale tým, že som zabával aj svojich spolužiakov, teda v podstate cez nejaké, cez nejaké voľno alebo cez nejaké prestávky.
1: Ja som myslel, že cez hodinu, že určite tí profesori budú náš.
3: ono sa to už potom aj prehuplo aj na hodiny. No,
1: myslela som si. Prehúplo
3: sa to nahodený a môjim takým úspechom bolo, že som imitoval profesorov.
1: No, a museli byť nadšení Ja ako nadšený. učiteľka, ako viem si to predstaviť.
3: Áno, a navzájom si potom ako vyžadovali, aby som ich kolegov na ich hodinách zase imitoval tých teda ich kolegov a vznikali z toho celkom také zaujímavé veci. Aj zážitky. Do začiatku som bol z toho trošku taký stiesnený, lebo som si myslel, že... <laughs> že bude z toho nejaký postih. Ale jediný postih, ktorý z toho bol, že sme nestihli absolútne učivo, ani sme sa ne, nestihli učiť, ani sa neskúšalo. Takže bol som v kolektíve obľúbený a tým pádom sme mali niektoré veci zažehnané. Čiže týmto som ako tak prišiel k tomu humoru. Odjakživa som bol, dá sa povedať, samouk. Ten humor som si ako si tak tvoril ja sám pocitovo priznám sa, že je to skôr o satyre o takých možno aj takých ironických narážkách, alebo možno že o nejakých paródiach života a podobne
1: no ja ťa preruším ak teda ano. dovolíš skôr než sa dostaneme vlastne k tým tvojim knižkám ja by som sa ťa chcela spýtať ešte lebo viem, že aj ezoterika bola v tvojej oblasti
3: áno ezoterika rezonuje v mojom živote už nejakých pár rokov Začal som sa s ňou ako si tak tiež ako samouk zoznamovať vo veku, kedy som síce o tom nerozprával môjim kamarátom alebo svojim nejakým známym, skôr som sa s ňou zaoberal takým tým svojským spôsobom, že som premýšľal nad vecami. Áno. A Lebo... vtedy
1: začali vznikať tie tvoje úvahy.
3: Mm, nie. Ešte nie. nie? lenka úvahy, úvahy, ktoré momentálne si uverejňujem aj na Facebooku, na svojom profile. Áno. Tie začali vznikať úplne iba nedávno v poslednej dobe, mm-hmm. pretože. Už teraz to viem pomenovať. Jednoducho, keď chcem niečo pomenovať, keď, keď chcem vyjadriť nejaký svoj názor o živote alebo o nejakej téme, ktorá sa síce, skôr by som to nazval, ani nie týka ezoteriky, skôr, skôr by som to nazval, že sa týka duchovna, mm, alebo, alebo života, alebo pohľadu na život a na všetky jeho súvislosti od stvorenia až po fungovanie tu na, na tejto krásnej planete, tak v podstate... Vedel som sa k týmto otázkam dopracovať a zaujať nejaký názor až po určitých skúsenostiach, po niečom prežitom. To znamená, mm-hmm. že nepredpokladám, že by, som, že by som bol schopný podobné úvahy písať vo veku, keď som maturoval alebo keď som chodil na strednú školu. Čiže si máme, si musel
1: prejsť už áno, nejakú cestičku životom, pravda? Samozrejme, samozrejme lebo
3: keď sme mladí a študujeme, povedzme, na tej strednej škole, tak samozrejme si myslíme, že máme všetko múdro sveta už u seba, že nemáme mm, s ničím problém a že všetko je OK. Ale vtedy ma to vôbec ani neťahalo nejak uvažovať nad nejakými, teda nahlas alebo písomne uvažovať nejak nad životom. Skôr som si dával nejaké otázky, že prečo je to a to tak, Uh-huh. a snažil som sa na ne v sebe vo vnútri hľadať nejaké odpovede. Samozrejme v tom veku tínežerskom neprichádzali hneď, mal som z toho, ako sa hovorí, guláš, samozrejme, boli tam otázky, odpovede, nebol som s tým spokojný, život ti prinášal niečo úplne iné, ako si si predstavoval. Postupne prišli nejaké prvé kontakty s, nejakým, s nejakou literatúrou. V tom čase, keď ja som maturoval, to bol ešte socializmus, ktorý tá literatúra neexistovala a keď existovala, tak sa k nej dostali len nejakí ľudia, ktorí si to môžem medzi sebou požičiavali a kolovali si to nejako tajne.
1: Áno. Pamätáš si svoju prvú knihu z oblasti... Áno.
3: No, to by som asi klamal, keby som povedal, že to bola určite prvá, ale medzi prvými knihami, s ktorými som sa stretol, boli knihy od Edgara Caseyho, to je mm-hmm. tzv. ten Spiací prorok, áno, áno. ho nazývajú. No a postupne som sa dostával ešte k nejakým tým motivačným knihám, ale mm, priznám sa, že autorov absolútne som neriešil. To vôbec nie. Mňa vždy zaujímal obsah, chcel som sa k tomu... No, tak nažiť.
1: som mi sa teda motivačné. Čiže tie áno,
3: motivačné áno. myslím, tam tie, tie klasiky, z ktorých si vlastne trošku robím srandu aj v tom mojom druhom románe, Život Tichomira Hlúka, no, tam, si, tam si trošku beriem na tieto veci, lebo mhm. postupne som zistil, že tej literatúry bolo toľko veľa. A že sa to nedalo obsiahnuť všetko. Nedalo sa to obsiahnuť a druhá vec je tá, že ja som teda zistil jednu vec, Verím, že nebudú všetci so mnou súhlasiť a možno, že si aj z nepriateľom nejakých veľkých fanúšikov tejto literatúry, ale myslím si, že značná časť literatúry, ktorá bola v tom čase, keď už sa to mohlo voľne predávať na trhu a myslím si, že v tomto trende to aj pokračovalo, že nie sú tie knihy príliš stavané na tom, že by to bolo o niečom prežitom alebo o nejakých skúsenostiach tých samotných autorov. Ti to pripadá,
1: ako keby to boli len také vety?
3: Áno, Lenka, sú to, určité, sú to určité podsúvané vety, niečo také, ako keby nabiflované, naučené. Mm-hmm. Nemá to nič s tým, s tým praktickým životom, lebo ja uznávam teóriu, ale podotýkam aj pre poslucháčov, ktorí nás teraz počúvajú, že je to môj názor, a to vždy tvrdím aj pri tých svojich úvahách na Facebooku, aj keď sa vyjadrujem na túto tému, je to môj názor, ale ja osobne tvrdím, že každý z nás sme je Áno. každý si žije svoj život, ktorý je takisto jedinečný. Pre každého platí, alebo každému človeku ako jednotlivcovi funguje niečo iné. Ja hovorím, že nič neexistuje univerzálne. Univerzálne sú len vesmírne zákony, ktoré platia a sú nemenné. A to je ten klasický zákon, ja neviem, príčiny následku, alebo príťažlivosti. To sú, a to vôbec, vôbec si to netreba nejako mýliť s tým, že teraz sa jedná o nejaké Čári, mári alebo niečo mm-hmm. neviem, ako nevysvetliteľné veď, Pokiaľ viem, ty si učila moje najobľúbenejšie predmety, matematiku, fyziku.
1: Joj, poslucháči, keby ste videli tie úvodzovky, uh, s, ktoré sú tam nahodené story, k tomu.
3: S, s týmito predmetmi som mal úžasné skúsenosti, a dodnes, dodnes ich milujem a... <laughs> a neviem sa s nimi rozlúčiť, stále si počítam aj predspaním. Za to
1: sme sa stretli aj my, lebo <laughs> ti to <laughs> už
3: chýbalo. Predsne, <laughs> už mi to neuveriteľne chýbalo, tie rovnice a toto všetko okolo toho. Jasne.
1: takže keď skončíme nahrávanie, dáme si nejaké rovničky. Určite, nejakú ne? 5 minútovku, určite, nech sa páči. Fajn.
3: Počúvate Slobodný vysielač. Ale vrátim sa k tomu, že vlastne tie zákony, o ktorých hovorím, ktoré hovorím, že sú univerzálne, tie vesmírne, ktoré jediné podľa mňa sú univerzálne, vlastne vychádzajú z týchto princípov a to sú väčšinou princípy fyzikálne alebo metafyzické, povedzme. Čiže ano. nič také, čo by sme mali považovať za niečo nevysvetliteľné. Všetko sa dá podľa mňa vysvetliť len duchovnú a týmto témam sa Málo venuje, možno na školách, možno sa málo o tom hovorí. Keď sa o tom niekto rozpráva, tak hneď tej väčšine ľudí pôsobí, že je divný, respektíve, že je na hlavku, alebo že, že nemá všetko je v poriadku. Povedané, ne? Nech sa páči, ako je to každého názor. Ale ja hovorím jedno, že z tej literatúry, ktoré sme hovorili, či už to bola motivačná, alebo možno nejaká ezoterická, značná časť mi pôsobila ako nejaký univerzálny návod, ktorý by mal 100% fungovať, ale nie je to tak, zistil som, že každému, poviem to možno nespísovne, pasuje niečo iné. Mm-hmm. Každému sa niečo hodí iné. Mm-hmm. Je to o tom, aby každý v sebe hľadal tú odpoveď, aby každý v sebe hľadal tie možnosti, ktoré má.
1: A môžem ťa poprosiť o ukážku z tých úvah, čo máš na Facebooku?
3: Tak napríklad takáto úvaha. Je také ťažké jasne pomenovať veci, svoje pocity, city. Vo vnútri vieme, čo chceme, po čom túžime, Vieme to presne pomenovať. V teoretickej rovine je to také jednoduché. Dokonca nemáme problém dotknúť sa vysnívaného stavu. A aj napriek tomu váhame. Váhame pomenovať všetko pravým menom. Dokonca prehliadneme aj skutočnosť, že svojim váhaním či falošnou pravdou ubližujeme tým, ktorí to s nami myslia úprimne. Takto už na svete ale chodí. Tí nerozhodní a nechápaví sú potom prekvapení, keď ich nerozhodný prístup Dobehne a ešte s väčšou razanciou dostanú od života najavo, akým smerom sa majú naozaj vydať. Udivuje ma, keď niekto vidí a dokonca niekedy aj precíti pravdu a aj napriek tomu prešlapuje na jednom mieste. Máte snáď pocit, milý nerozhodný, že je lepšie sa obetovať, alebo dokonca obetovať niečo lásku, náklonnosť či ochotu stáť pri vás. Je to tragikomicko-alibistický postoj. Vesmír vám nadelí, spravodlivo Vesmír od vás chce, aby sme sa naučili počúvať svoje srdce Preto ak vieme, čo je správne A napriek tomu robíme opak A na svojej ceste začneme cúvať alebo stagnovať Dostaneme to časom naservírované tak, aby sme sa zobudili A nenamýšľajme si, že to bude naservírované v rukavičkách Niekto potrebuje na budíček zažiť poriadny šok Mnohí sa však nezobudia ani vtedy je to ich problém a ich vnútorná malosť. Ale jedno si treba uvedomiť. Za svoje rozhodnutia treba mať aj zodpovednosť. A ak vaše rozhodnutia súvisia a ovplyvňa životy iných ľudí, tak potom duplovanie. Nie každý je ochotný prijať úlohu bábky a nie je na to ani dôvod. Odhodiť ponúkané šťastie alebo ním mrhať je síce každého osobná vec, ale zákony, príčiny a následku sa s ním vysporiadajú po svojom. Ale určite spravodlivo. Je to zákon, ktorý nenájdete ani v žiadnej ústave či v zbierke zákonov. Chvala Bohu. Milovať neznamená všetko dovoliť a so všetkým súhlasiť. Byť dobrým a láskyplným neznamená byť sprostým. Pekný večer. To bola tá moja uvaha, ktorú som písal nedávno. To bolo pred mojimi ninami.
1: Tieto úvahy tvoje sa dajú nájsť na tvojej facebookovej stránke, Facebook. ano, priamo pod Áno. svojim menom Presne, ich tak. tam máš. No a si hovoril, že to teda bolo okolo tvojich menín, mm. čiže koncom februára. Ano. No a ty začiatkom marca 4. Áno, si mal narodeniny. Ano. A mňa fascinovalo, pretože vlastne ja som tam lovila tie tvoje úvahy, <laughs> úvahy áno, myšlienky, som ano. si čítala. Ano. A všimla som si, že proste k tým narodeninám ti blahoželalo množstvo ľudí. Mňa prekvapila tá tvoja reakcia večer, to tvoje akoby uzavretie. Ano. Ako ty si vlastne prežil ten narodeninový deň?
3: Na Rodení nový deň som prežil s mobilom v ruke, alebo na Facebook mi chodili blahoželania. Ešte raz sa chcem všetkým naozaj krásne poďakovať, pretože no, ja zase netvrdím, že iba nechodí veľa blahoželaní, ale v podstate na ten môj okruh priateľov, ktorých na Facebooku mám.
1: Máš pekný fan veľký fan dá a sa A okrem,
3: okrem tých, ktorí sú viditeľní na tom môjom profile, to znamená, že tam mi blahoželalo asi okolo nejakých 200 ľudí, plus mi prišlo možno nejakých 50 správ súkromných, čo sa týka blahoželaní. No a ja keď som teda videl tú pršku vlastne tých gratulácií a toho všetkého krásneho okolo toho, tak ja som si už v priebehu dňa dal zapovinnosť, že každému jednému osobitne poďakujem, napíšem mu teda aj keď len krátke ďakujem s nejakým smajlikom, ale dal som si ako naozaj, pretože oni mi tiež venovali určitý svoj čas. Videli, že to tam bliká, že mám tie narodky. Mohli to kľudne ignorovať, mohli jednoducho povedať si, že zabudnú alebo zapíšem mu neskôr, alebo niečo napríkl, podobné. Tak. Čiže dobre, ten Facebook ich na ako upozornil, upozornil, ale dali si tu námahu, venovali mi tých pár sekúnd zo svojho času a teda ja som si dal zapovinnosť, že každému jednému odpíšem. A a každému ja som jednému... bola
1: tiež preklapená, keď vlastne na to moje blahoželanie tiež mi prišla odpoveď, dá sa a, povedať, že to nebolo len páči sa mi. Bolo to áno, síce ale...
3: kratučké, ale každému som napísal aspoň minimálne to ďakujem. Teda takže
1: potom slovičky. si tri dní prstami nehybal áno,
3: tri dní som si liečil palec a, a pravú dlaň, v ktorej som zvieral intenzívne polospotený mobil. No a naozaj bolo to veľmi milé, bolo to úžasné, ako... Samozrejme, prišli mi ešte aj nejaké súkromné sms takže bol to úžasný deň, v podstate človek si vtedy tak uvedomí, že, že nie je tu úplne sám, aj keď, áno. hovorím, je to niekedy len na tých pár sekúnd, ale, ale potešilo, potešilo, Presne
1: tak. A akú piesen si vyberieš za tú tvoju námahu ako odmenu?
3: Akú pieseň? No, keďže je to môj prvý rozhovor v nejakom médiu, tak mm, som podsta. sa... No, ďakujem. jasné, áno, áno, toto je premiera. Takže ja som sa rozhodol, že dneska vyberiem do tejto relácie tri piesne od mojej obľúbenej kapely slovenskej. Áno. Od kapely Modus.
1: Uh-huh. Prvá bude...
3: Prvá bude... Dáme no niečo
1: o sne, keď teda tak keda... dajme
3: niečo o tom sne, piesen ktorá sa volá Sen o tebe.
1: Romanko, takže, čo je vlastne tvojim snom? Čo chceš v živote robiť, alebo čo v živote robíš a ako si predstavuješ svoje dni do budúcna?
3: Máme svoje dni, ako sa hovoríš, každý, ano. ako si ich predstavujeme. Čo by malo byť môjim snom, alebo čo je môjim snom? Trošku sa vrátim ešte k predošlej téme, ktorú sme spomínali. Učil som sa, sám na sebe, na svojich vlastných chybách, na svojich vlastných úspechoch, pozoroval som teda ten svoj život a po skončení gymnázia som si myslel že mojim snom je byť úspešný, bohatý, štíhly, svalnatý, obletovaný ženami, mať niekoľko modelkami aut,
1: podľa áno,
3: inteligentnými modelkami. <laughs> to, to musí byť, však ale oni sú všetky inteligentné. Toto bola moja taká predstava ešte toho takého mladého, nerozvážneho človeka. Postupne som prichádzal na to, že niečo v mojom živote mi chýba. Už keď som bol dospelý, odišiel som zo Zlatých Moraviec, hruba niekedy okolo roku 98, to som mal nejakých 29 rokov. Prišiel som úplne do inej atmosféry, do iného prostredia medzi iných ľudí, ktorých som v podstate nepoznal. a Začal som pocitovať, že mi niečo chýba. A pochopil som okolo roku 2012, keď sa mi život tak všelijako skrútil, že v podstate som, dá sa povedať, prišiel skoro o všetko, okrem vlastného života Holeho, tak tak som si uvedomil, že mi v mojom živote celý čas chýbal smiech, humor. To, čo bolo pre mňa prirodzené tej mladosti v tom, v tom tínedžerskom veku. To, keď sme sa bláznili s kamarátmi a keď aj v staršom, alebo už keď som bol aj dospelý, keď som dokázal zabaviť 30, 40, 50 ľudí bez problémov, zadarmo. To bolo najviac zábavné. To bolo najviac zábavné, ako pre koho. No a ja som si uvedomil v tom 2012 roku, že ano, chyba mi ten smiech, chyba mi tá zábava a že vlastne to, v čom som bol, myslím si, že celkom tak aj dobrý. Ono to prišlo tak, tak nejak samo od seba. Ja som naozaj v tom veku v študentskom, nenavštevol som žiadny krúžok, nenavštevol som žiadne nejaké ochotnícke divadlo. Mm-hmm. Jednoducho to prichádzalo so mňa. Ja naozaj tvrdím, že ak niečo vo mne je, to musia posúdiť tí druhý, ale ak naozaj niečo vo mne je, tak ja si myslím, že to mám odboha, že to mám naozaj, že je to nejaký dar a ja hovorím, že s darmi netreba plýtvať. Presumtá. či už sú vo forme nejakého talentu, či už je to dar, že stretnete nejakú úžasnú osobu, do ktorej sa zamilujete a viete, že pre vás znamená všetko a takisto je pre vás darom, tak naozaj. S láskou a treba ich prijať a treba ich rozvíjať. Čiže v tom 2012 som zistil, že teda, ano, ten humor, tá zábava, takže som sa začal vracať vo svojich myšlenkách do tej minulosti, do toho detstva, alebo do tej mladosti a začalo mi to tak veľmi rezonovať vo mne, ja keďže sme sa pred chločkom bavili o tom, že ja naozaj verím aj v, tej, v ten duchovný svet, a jednoducho viem, že všetko za všetkým súvisí a že všetko medzi nebom a zemou funguje tak ako má že tam nejaké prepojenie je, tak určite nie je náhodou v tom období, keď naozaj už mi bolo veľmi teda, ťažko a zrazu som dostal takú tú pomyselnú facku alebo ten šok, ako som čítal aj v tej úvahe, že niekedy čakáme, až kým príde ten šok. Ja som sa začal pýtať, že prečo sa mi to vlastne všetko stalo, že to musí mať nejakú príčinu predsa. Áno. Takže som si začal dávať v sebe otázky, no a zistil som, že naozaj číslo jedna je humor, zábava, robiť si aj z vážnych vecí srandu Ano. Tak ty si
1: sa vlastne prehúpol do dimenzie horolu. Presne. No, ale vieš čo, Románko, je mi ľúto, ja som si pred chvíľou udrela lakeť A to Nech znamená, že príde hostia. A ten host už prišiel a ja sa musím s tebou rozlúčiť, pretože sem prišiel mimozemšťan. Predstav si. Takže maj sa, Románko, pekne.
2: Učúvate slobodný vysielač.
1: A po upodivu ten mimozemšťan má iniciálky tvojho mena R.K. Takže kto je to ten mimozemšťan?
3: Takže sme sa tu vystriedali, teraz tu sedí R.K. mimozemšťan, Áno. ktorý ešte tiež porozpráva teda o tom svojom sne a tým Áno. snom je Áno. zabávať ľudí.
1: A na miesto piatej dimenzie je to teda tá dimenzia humoru.
3: Presne tak. V tom 2012 roku som teda chytil pero, papier a rozhodol som sa, že skúsim niečo napísať. Niečo veselé, vtipné, humorné, niečo satirické, niečo možno... Ironické parodujúce život a keď som to celé mal rukou napísané tak som sa rozhodol, že na úvod tej mojej knižočky, ktorá z toho má vzniknúť napíšem také upozornenie to upozornenie znie táto kniha je určená iba pre čitateľov, ktorí trpia chronickým zmyslom pre humor všetci ostatní sa pred jej prečítaním a použitím poradte so svojim lekárom prípadne vyhľadajte odbornú radu vo svojej lekárni samozrejme len v prípade ak ste naozaj vlastníkom nejakého lekára či lekárne. Je tu dopredu upozornenie pre čitateľov, že naozaj je to humor svojský, je to humor môj. Takže to je vlastne tá prvotina. Volá sa Dimenzia humoru, sú to v podstate dve poviedky, ktoré som si napísal počas toho môjho na oko neúspešného roku, ale pre mňa bol podľa mňa najúspešnejší a to bol ten rok 2012. Kedy som navonok akože prišelo všetko, ale začal som tvoriť a začal som robiť to, čo chcem.
1: Vlastne ako keby sa to v tebe prebudilo tak, a ten tak. sen niekde skrytý sa začal na... Čiže to je tak, ako bolo v úvode relácie, že ten sen nestačí iba snívať, ale treba ho žiť. Ty si začal tvoriť a dimenzia humoru bola na svete. No, vieme, ako to je s vydávaním kníh. Áno. Tvoja knižka vyšla vďaka komu?
3: Moja prvá knižka, teda tá dimenzia humoru, čakala na svoje tlačené vydanie nejaký rok a pol. Ja som si svoj rukopis rozposlal po nejakých desiatich vydavateľstvách, z ktorých sa mi ozvali možno iba traja. aj to v podstate iba tým, tým zdvorilostným spôsobom, že teda ďakujú, ale nemajú záujem. Ale dôležité, ja to chcem poradiť aj tým ostatným, ktorí s niečím začínajú. Netreba sa nechať odradiť. Mm-hmm pretože keď ste presvedčení o tom, že robíte dobrú vec, ako dobré vydavateľstva to nechcú, tak som si povedal, aké sú ďalšie možnosti. V dnešnej dobe sú možnosti tie, že autor si môže knihu vydať aj sám. Uh-huh. Tak som si zisťoval aj túto možnosť. Samozrejme, bol som bez finančných prostriedkov a už len na vytlačenie pár nejakých kúskov pomocne nejakých kníh potrebujete nejakú finančnú čiastku. Tak som začal oslovať nejakých ľudí, či by mi v tom vedeli pomôcť nejakými drobnými darmi alebo nejakým drobným sponzorským. Tam som tiež nenachádzal nejaké pochopenie. V dnešnej dobe ľudia nemajú veľmi peniažky na rozdávania.
1: Ono možno, že tí, ktorí by mohli, tak tí nemajú záujem a tí, ktorí by chceli, tí zímajú zas možnosti. No, Áno, presne, presne tak.
3: Ja si aj z tých neúspechov alebo z tých v úvodzovkách z nezdarov snažím zobrať vždy to, že čo mi to môže dať do budúcna ako pozitívum. Áno,
1: a čo ti to chce povedať? A čo, čo ti to chce naznačiť? Čo ťa to čiže chce naznačovalo nauči. mi
3: to presne to, že jednoducho nevzdávaj sa, hoci za tým, ale nakoniec to dopadlo tak, že teda córka mojej priateľky. Ona vtedy pracovala, neviem, či to môžem povedať kde, či budeme robiť reklamu, či nebudeme robiť reklamu, v jednom známom reťazci. Tak, dobre. Takže tam pracovala, dostala neuveriteľne úžasnú odmenu na konci roka, 100 eur. 100 eur, čo bolo krásne. Mali sme z toho všetci veľkú radosť, vybehli sme s tým aj do ulic, mali sme také transparentiky, tú stovku sme sa aj odfotili, a aby sme všetkým ľuďom ukázali, že teda ako reťazec dokáže si svojich ľudí zaplatiť a odmeniť. No a týchto 100 eur mi teda ponúkla s tým, že som si mohol potom dať, vytlačiť a zviazať prvých 20 kúskov dimenzie humoru. No a vlastne týmto toto celé začalo. Nemám nejaký, nejaký profit týchto mojich aktivít, je to čisto iba o radosti
2: mhm. a o
3: tom, že som mohol niečo vytvoriť, že som mohol niečo ponúknuť ľuďom. Ja by som bol veľmi rád, keby som sa mojou aktivitou dokázal aj uživiť. Ja sa tomu nebránim samozrejme, aby som vytvoril kanál hojnosti aj k mojej osobe už teda konečne.
1: ktorú druhú pesničku by sme si mohli. Teraz,
3: čiže predtým ako by som trošku priblížil tú dimenziu, tak by sme si teraz zahrali na veselú motu. Opäť to bude teraz skupina Modus, ako som spomínal. Aj. A tentokrát by to bola pieseň Sladký hlas.
1: Ako vznikala knižka dimenzia humoru?
3: Knižka dimenzia humoru vznikala celkom zaujímavo. Sice čo som sa dozvedel od mojich známych, ktorí sem tam tiež skúšali niečo písať, väčšinou každý píše už tak, že priamo do počítača, ale ja som zvolil ten môj starý klasický spôsob. Kúpil som si asi 3 a 4-kové zošity, kúpil som si 3 pierka, na to ešte bolo. Sadol som si, bolo to také letnejšie obdobie už. Ero papier, nápady, myšlienky a hlavne veľké uvoľnenie. Ja som sa jednoducho... V tom čase úplne uvoľnil všetko, čo sa okolo mňa dialo v živote. Všetko som si začal obalovať do absolútnej srandy. Dimenzia humoru to sú vlastne dve povietky. Snažím sa písať o živote. Či už je to dimenzia humoru, alebo je to tá ďalšia kniha, o ktorej budeme hovoriť neskôr. Snažím sa písať o živote. O živote, ktorý žijeme, ktorý vnímame, aby čitatelia vedeli, o čom píšem, aby s tým boli stotožnení. Je to možno niekedy aj na báze nejakej takej fantázie alebo nejakého fantazírovania, ale mm-hmm. skôr je to keby parodovanie života samotného. Ale takým spôsobom, aby tam bolo pochopené a aby si ľudia uvedomili, že možno pícham do nejakého osieho hniezda. Ale ja nepotrebujem urážať konkrétnych ľudí, ja nepotrebujem ani riešiť to, že ktorá politická strana je lepšia, ktorá je horšia ako toto ja.. On osobne... sa to
1: ani nedá, pretože všetky sú zlé.
3: Všetky sú, všetky sú zlé, alebo by nemuseli byť. Toto mne neprisúcha, aby som hodnotil. Mám svoj názor, ktorý nemám problém nikdy navonok prejaviť ani povedať, ale ja píšem svoje knihy tým spôsobom, aby som možno, že šokoval, možno prekvapil, ale treba si uvedomiť jednu vec. Je to život, ktorý žijeme a ktorý je okolo nás. A bohužiaľ je taký. Je niekedy veľmi krásny, ale je niekedy aj veľmi hnusný. Pretože si ho takým robíme. A ja ho mm-hmm. tak vnímam, vnímam ľudské povahy, kdo sa k- komu ako správa. Ako sa správame k sebe navzájom, ako sa klameme, ako sa podvádzame, ako si navonok dávame rôzne masky od 1 až po 100, ktoré nemáme problém cez deň obmieniať. Čiže toto je môj pohľad na život, píšem to svojim štýlom, ako som už tiež poznamenal v tejto relácii. Ironicky, satiricky, niekedy až arogantne, hmm. ale... Elenka sama dobre vieš, takýto život žijeme. Ja osobne chcem práve týmto vyburcovať ľudí k tomu, aby si pri čítaní tej knihy alebo tých kníh uvedomili, že Bože, toto sa naozaj okolo nás deje. Ja garantujem, že zatiaľ pri týchto prvých dvoch knihách som síce použil aj fantáziu a pustil som si ju na špacír, ako sa hovorí, ale sú to väčšinou veci, ktoré prežili ľudia, ktorých poznám. Mm-hmm. Hoci som to popísal úplne niekedy až bláznivým spôsobom. Dokonca sú tam veci, ktoré som prežil ja a zažil som ich. takže nie je to nič vymyslené, nie je to žiadne sci-fi ani, ani nič podobného, hoci je to RK mimozemšťan.
1: Ako Necham si patrý? prišiel na tú myšlienku, že budeš mimozemšťan?
3: Helenka, však to ani nie je také problematické, si akože povedať, že však to niekedy ty nemáš taký pocit. Keď sa zobudíš, stačí z do obchodu a máš taký pocit, že sa nepatríš. No tak ja som sa jedného dne tiež tak zobudil, ale ich prebudení bolo viac a naozaj niekedy som mal taký pocit, že, že som nejak, z nejakej inej dimenzie. Ale zase, hmm. ak som z dimenzie humoru a ten humor je to mojou prioritou, čo si za tým naozaj vždy budem stáť, tak je to takto v poriadku. ako chcem byť tým bláznom ako ma jedna moja kamarátka na Facebooku Dáška volá, že som šašo počmaraný čo ma tiež teší, je to pre mňa dobrá vizitka ja som s tým spokojný, lebo naozaj chcem byť tým zdravým bláznom chcem byť tým, ktorý rozosmeje ľudí pretože pri smiechu, pri humore a pri zábave sa ľudia uvoľnia uvoľní sa im aj ich myslenie a keď len na pár sekúnd prežijú život bez toho aby mysleli na nejaké svoje strasti ktoré v podstate ani neexistujú lebo dá sa s tým vždy niečo Urobiť.
1: A vždy je to vec pohľadu. A je to, to, je, pohľadu, a to sa presne. hovorí o tom, keď za oknami prší, aký rôzny pohľad ľudia môžu mať na to. No presne jeden tak. povie, aké hrozné počasie a druhý môže povedať, ako, ako krásne, krásne prší, prší presne, presne. Tak.
3: A to je to, čo ja no. hovorím, že ja zase tvrdím, to je zase, ako vždy tvrdím, je to môj názor. Ja tvrdím, to je zase trošku tam do tej duchovnej sféry zabrdnem. Ja hovorím, že dobro a zlo neexistuje, to všetko je pohľadu. Presne tak. Existuje iba tu a teraz, ten prítomný čas a, a tak ako si ho vytvoríme. Vlastne my vždy budeme riešiť minulosť, vždy riešime budúcnosť, ale nikdy neriešime prítomnosť, ktorá je vlastne najdôležitejšia, lebo tu žijeme. Minulosť ano. bola, budúcnosť ešte nie je, ale budeme ano. do toho rýpať a pritom to už neexistuje alebo ešte neexistuje. A to, čo máme pred sebou a pred nosom, nechávame voľne prejsť cez prsty nevy... Využijme ani jednu šancu alebo ani zlomok z tých šancí, ktoré Prečo, nám je život pomáš. Presne tak. Ja chápem ľudí, ktorí majú určité starosti, problémy, ale ako naozaj, ja viem, o čom hovorím. Ja som si tie starosti a problémy prežil a veľmi intenzívne a neboli malé. Mm-hmm. Napriek tomu sa stále smejem, stále chcem ja rozdávať ten, tú radosť tým druhým. Takže ako pre mňa už takéto výhovorky neplatia, že nedá sa alebo nie. Dá sa všetko.
2: Počúvate
3: slobodný vysielač. Tej dimenzie z tých dvoch poviedok ešte prvá poviedka dimenzie humoru sa volá o troch cudzíncoch a jednom zázračnom kráľovstve. Je to veľmi zaujímavý vesmírny pohľad na dianie na Slovensku. Doporučujem si prečítať určite. A druhá poviedka z dimenzie humoru sa volá Penelope div a zázrak. To je o žene, ktorá prešla určitou, nazvime to premenou a stala sa mediálnou hviezdou a doslova až celebritou. Mm-hmm. Čiže taký úplne nezvyčajný príbeh z tejto krajiny a z mediálneho prostredia. Takže týmto ukončím rozprávanie o dimenzii humoru a...
1: A my máme tu zasa ďalšieho hostia Mňu s takým páči. veľmi zvláštnym menom ano. Tichomír Hluk. a on nám chce o svojom živote porozprávať. Ale ako si... To Tichomír je on nejaký tichý mládenec, tak mych. nám porozprávaj o tom Ty.
3: Dobre, takže, ako si spomenula, teraz tu máme Život Tichomíra Hlúka. Život Tichomíra Hlúka to je vlastne, ja to nazývam môj taký prvý román, to už som sa trošku tak vycibril na tej dimenzii, že už som
1: Tomáš chy... máš tým svojim krstným menom len dlžeň pridáš a už máš román.
3: Áno, áno, Román no, píše, no. Román, áno, to mám v živote veľmi jednoduché, To mnou sa život veľmi maznal.
1: Áno, aj priezvisko máš také úplne jednoduché, úplne normálne, jednoduché. bežné. Áno,
3: bežné, kvalitné, úplne, že dáš si do Google a asi troch najdeš, to je rodina, nejaký bratranec.
1: Alebo dvakrát tomu kažete, dvakrát. Teba, áno,
3: SK. Vrátim sa teda k tomu životu Dichomíra Hluka. Je to vlastne moja druhá kniha, ktorú som si najprv tiež vydal svoj pomocne sám. Tiež iba pár kúskov. Je to román, je to humorný román, je to humorný román o chlapcovi menom Tichomír Hluk, ktorý mal trošku také zaujímavé detstvo, o ktorom sa teda čitatelia, pokiaľ budú mať záujem si prečítať túto knihu, dozvedia viacej. No a tento chlapec, keď dospel, tak sa rozhodol, že bude hľadať šťastie počas, nahredil, počas tejto cesty hľadania šťastia, stretávalo rôznych ľudí a rôznych naslovovzatých odborníkov v oblasti práve motivačnej literatúry a rôznych seminárov, besiet a podobných ľudí, ktorí motivujú ako najšťastie a majú na to úplne jasný recept, ktorý je vždy zárukou úspechu. No takže tento tichomír hluk sa teda ako vydal na túto cestu hľadal, hľadal. Našiel zatiaľ iba teda ľudí, ktorí mu radili, čo má robiť. Mm-hmm. Prešiel určitými fázami. Ale nebudem prezrádzať viacej, pretože ja som pôvodne chcel, že by som možno v tejto relácii aj zo pár úrivkov prečítal z tejto knihy, ale nechcem prezrádzať ani pointu, ani ten obsah tej knihy. Ja Proste, doporučujem...
1: ty si tajnostkár. Áno,
3: áno, je to tajné, je, je to top secret pre slovenských občanov, je to je to ako najvyššie utajenie. No a jednoducho, treba si to prečítať. Prečítajte to prosím vás do konca. Ak teda vydržíte, lebo jedna, jedna známa e, priateľka môjho kamaráta mi povedala, že škoda, že som nedal upozornenie, že treba to prečítať až do konca. No e, to by som bol teda zlý autor, keby som nedúfal, že moju knihu si niekto prečíta až do konca. Ja som to upozornenie tam nedal. Za čo sa teda ospravedlňujem, ale... Keď už mám tu možnosť byť v éteri, slovenskom, tak teda tí, čo počúvajú a majú záujem si prečítať Život Tichomíra Hluka, poprosím ich prečítať si to až do konca, lebo naozaj rozuzlenie príde až na záver. A ja si myslím, že je to dosť jasný obraz toho, v čom teraz žijeme, v čom sa teraz nachádzame. Niektorí ľudia doslova boli šokovaní, možno, že tou otvorenosťou a úprimnosťou. ako som to napísal, ja píšem svoje knihy bez servitky, bez toho, aby som niečo príkrašloval, ako som bola pri dimenzii. Píšem o živote taký, aký je, ako ho vnímam. A nie je to moja vina, <laughs> že ten život je taký a že o ňom píšem taký, teda tak, ako, ako sa naozaj aj správa. To znamená, že je to na nás. Buď si to prečítame, možno, možno budeme znechutení, možno pochopíme, že Bože, áno, toto sa okolo nás deje. A keď to, co budí, možno že len nejakých pár ľudí, tak ja budem šťastný, keď, keď nájdeme nejakú cestu a budeme sa snažiť žiť ten život trošku inak.
1: Áno, a táto knižka už vyšla normálne vo vydavateľstve, potom, neskôr, pravda? Čiže kde sa dá objednať alebo čiže, kúpiť?
3: Čiže ešte trošku sa vrátim k tomu postupu. Čiže áno, prvú verziu som si vytlačil sám. Aj som si ju teda vydal sám. Tu prvú verziu mi ilustrovala Kristýnka Zamečníková zo Zlatých Moraviec. To je tá prvá verzia, to bola úplne tá úvodná. Potreboval som sa, ale už trošku viacej zviditeľniť. Proste aj ten Facebook mm. je určitým spôsobom ohraničený. Pokiaľ tam máte len určitý počet priateľov, tak vidia vás len do určitého bodu a už ďalej to nejde. Na drahú reklamu ja nemám peniaze. To znamená, že zase vás to niekde nakopne. Mm a zase hľadáte nejaké možnosti. Čiže príde ako keby nejaký pomyselný bod, že niekde ste zastali, ale mm. to nie je pravda. Vždy to ide ďalej, len vás to burcuje, aby sme začali trošku rozmýšľať, že to teraz ďalej. No. Samozrejme som si začal hľadať možnosti a natrafil som na internete na vydavateľstvo Druska Books, ktorého vlastne majiteľom alebo, alebo hlavným šéfom je e, Peter Druska podľa môjho názoru, úžasný človek, s ktorým som sa síce v živote nevidel, ale my nemáme absolútne žiadny problém v komunikácii. My sme si možno, že asi 5-krát volali, 3-krát mailovali a 6-krát facebookovali a my sme sa doteraz dohodli na všetkom a on určite, keby tu bol, tak dá mi za že my sme nemali medzi sebou absolútne ani zrnko nejakého problému. Bol ochotný, pomohol nerobil žiadne problémy prieťahy, krásna spolupráca čistá, ľudská, ľahká čiže najprv som ho oslovil že aké sú možnosti čo sa týka vydania knihy tak sme sa dohodli na tom, že mi ju vydá teda knihu Život Tichomíra Hľúka vydá ako elektronickú knihu teda ako e-knihu vo svojom vydavateľstve neskôr sme sa dohodli aj na tlačenej verzii čiže vlastne Život Tichomíra Hľúka tak ako teraz leží a beží je už vlastne produktom vydavateľstva Druska Books.
2: Mm-hmm.
3: Ľudia, keď majú záujem, si môžu túto knihu objednať priamo u teda pána Drusku a v jeho vydavateľstve, kde je v ponuke aj tlačená verzia, aj elektronická verzia. To tam... je
1: v Lučenci. Nie,
3: nie, to je, myslím... myslím tam
1: by si išiel osobne?
3: Stačí si, dať, stačí si dať na internet Druska <coughs> Books, nie je to žiadny problém, hmm. alebo si treba dať do Google život Tichomíra Hluka a vlastne vyhodí vám to všetky možné e-shopy, ktoré Kde vlastne cez Parád Rusku sa tá elektronická kniha predáva. Hmm. Ale tlačená verzia sa dá zohnať teda iba u Po prípade mám nejaké vytlačky aj ja, ktoré... Hmm. Zmes- aj ja?
1: Ďakujem tebe. Aj ty,
3: áno, ale ten nebudeš predávať, ten si necháš. Nie, nie
1: to, je môj, to je môj vlastný e-shop, lebo to te, e je teda začiatok, že písmeno môjho mena. Elen, takže toto Elenka
3: je... shop, áno, Elenka <laughs> shop, to znamená, že mám k dispozícii aj nejaké výtlačky od teda sprostredkované už cez vydavateľstvo Ruska Books. Teraz vlastne chystám určité besedy, ktoré chcem robiť čítateľmi. Mm-hmm. Spúšťame to celé teraz. 18. marca idem robiť do knižnice v Haliči, Aj, lebo tam som no. pôsobil v Ochotníckom divadle. Takže tamto mám ako, ako takú premiéru, čo sa týka besied. Idem tam predstaviť svoju tvorbu, svoje knihy. V podstate budem predstavovať život Tichomíra Hluka. pretože s pánom Drúskom sme sa dohodli na ďalšej spolupráci a ja som mu ponúkol, či by mi vydal v elektronickej podobe aj dimenziu humoru a neskôr aj v tlačenej verzii, čo samozrejme mi odklepol, že áno, nie je tam žiadny problém, takže na dimenziu humoru si chvíľočku budú musieť čitatelia ešte počkať tí, ktorí majú záujem o tlačenú alebo elektronickú verziu. Chcem to už celé robiť pod patronátom Druska Books ako vydavateľstva a potom na tých ďalších besedách už budem mať k dispozícii aj tlačenú verziu dimenzie. Čiže čitatelia, keď majú záujem ako som už spomínal, buď cez Rusku, cez iné e-shopy, alebo aj u mňa osobne, povedzme, nejakou súkromnou správou na Facebooku. A nájdete
1: na Facebooku. Presne
3: tak, mám nejaké vytlačky k dispozícii, viem zaslať. A. To už sa dohodneme potom na podmínu. No a
1: keďže tento náš rozhovor sa viedol takou cestou humoru, ak humoru patrí neodmysliteľne úsmev. Takže Čím zakončíme? Ktorou pesničkou?
3: úplne netradične keď si spomenula úsmev a na začiatku som spomenul že hrať budeme iba modus no čo by to tak mohlo asi byť no to že, bude by veľmi usmev, že by úsmev že by úsmev
1: zrejme áno. takže úsmev takže, takže smile Život na ceste za snom číslo 4 sa nám blíži ku koncu a ja tu mám svojho hostia, ktorý vystupuje pod menom
3: Roman Kvaltény a ale jas r mimozemšťan.
1: Dobre, no a mali sme tu takú bokovku ešte. Naozaj? Tichomíra Naozaj. hluka. Jaj, ja, tak no. nevadí. No, tak vieš, aký, že... <laughs> ano,
3: ano, Bokovečka, ano,
2: ano.
1: Dobre, takže vlastne žiaľ čas sa nám naplnil, takže budeme musieť končiť. Úplne na záver ešte, Romanko, čo keby sme prezradili poslucháčom, ako dlho sa poznáme a koľkokrát sme sa stretli naživo?
3: No, musím načrieť v pamäti, ano. lebo je to dosť dlhá doba, čo sa no, mi poznáme. No, aj dva týždne. My sa poznáme dva týždne sociálnej Áno, si... a
1: dvakrát sme si telefonovali, takže Čiže sme sa počuli. Čiže sa
3: dvakrát a vizuálne prvýkrát.
1: Presne tak. Takže toto bolo naše prvé stretnutie. A ja ešte prezradím, že vlastne sme prvé dve hodiny prerečnili, než sme sa dostali vôbec k tomu, že ideme reláciu nahrávať však.
3: Áno, presne tak.
1: Takže ako si sme našli takú spoločnú reč a to znamená, že vlastne do budúcna by sme mohli pripraviť zasa niečo v inom duchu, povedzme trebarstú ezoteriku.
3: Môžeme, ja sa tomu nebráním, veľmi rád sa podelím so svojimi myšlienkami, úvahami, názormi, poslucháčmi, ja mám rád ľudí, rád im prezentujem to, čo cítim, takže budem sa tešiť určite.
1: Ďakujem, Romanko, za návštevu, ďakujem za knižky a ďakujem, že si mi ušetril cestu do Lučenca a prišiel si ty do Zlatých Moraviec.
3: Ja ďakujem hlavne poslucháčom, ktorí to vydržali až doteraz. Ďakujem tebe, Lenka, za pozvanie, že som mohol prísť.
1: Rado sa stalo.
3: Veľmi ma tešilo a tak, ako som povedal, do budúcna, kedykoľvek sa rád s tebou stretnem
1: Takže nech sa ti darí a ďakujem. veľa dobrých ďalších nápadov.
3: Ďakujem veľmi pekne aj tebe, Lenka. Veľa zdravia aj ďakujem. poslucháčom. Majte sa pekne, ahoj.
2: Počúvate Slobodný vysielač.
1: V relácii Život na ceste za snom číslo 4 bol hostom začínajúci spisovateľ Roman Kvalténi, ktorý je autorom kníh Dimenzia humoru a Život tichomíra hluka. Na rozlúčku úvaha. Pritomný okamih. Trvá iba kratučkú chvíľku. Je dlhý, ako mávnutie motýl jeho krídla. Tie predošle už neexistujú a nedajú sa zmeniť. Tie budúce ešte neexistujú. Ba dokonca nemusia už žiadne prísť. Jediné, čo môžeme urobiť, je prežiť prítomný okamih čo najkrajšie. Spokojom v duši a láskou v srdci. Všetko ostatné už alebo ešte nemá zmysel. A ešte niečo o láske? Láska, precítená srdcom oboch zúčastnených partnerov, je slovami neopísateľný stav. Nie je to o pomútení ostatných piatich zmyslov, ale o jasnom videní srdca. Iba srdcom vidíme pravdivo a čisto. Stav lásky, ktorý vychádza zo srdca, je zmes tých najčistejších pocitov vášní vzájomnej úcty, a harmonie medzi oboma partnermi. Láska rozpoznaná srdcom je hodná udržiavania pozornosti a vyživovania a je tou láskou, ktorá si zaslúži starostlivosť. Ak k vám, milí priatelia, taká príde, vedzte, že je to dar a o dar sa treba starať a chrániť si ho. Uvedomte si, že mnohí takú lásku nikdy nerozpoznajú. Želám všetkým čisté, srdcové videnie.
2: Slobodný vysielač. Priestor pre
3: vašu tvorbu.
1: Reláciu, život na ceste za snom, prostredníctvom okienka snov Prebansko-bystrické internetové rádio slobodný vysielač pripravuje a nie len príjemné snívanie, ale aj splnenie všetkých vašich snov praje Ellen Waltersteinová.